0: Hallo zur dritten Folge von Swim Stories hier bei Spotify, Apple, wo auch immer ihr das Ganze hört. Mit mir, Johann und
1: Markus. Ich grüße euch, hallo.
0: Ja, und man kann es wahrscheinlich jetzt noch nicht so aus der Stimme heraushören, aber wir sind gestern aus Göteborg wiedergekommen. Es war ein ereignisreiches Wochenende und unser Körper ist auf jeden Fall ziemlich durch. Sagen wir mal so, gesprochen haben wir nicht so viel... Aber dafür umso mehr sind wir gelaufen und geschwommen.
1: Ganz genau. Also nicht nur der Körper, aber auch der Geist ist gerade ein bisschen runtergefahren, ein bisschen tief. <lacht> aber gut, wir haben es uns ja so ausgesucht. Gestern hatten wir 14 Stunden Autofahrt mit dem Tesla. Geile Sache, geile Nummer und ja... Ja,
0: leider, dadurch halt relativ viele Ladezeiten. Also wer da immer noch sagt, äh, lader ne, die Angst äh, vorm bleiben, die hatten wir zwar nicht, aber wir mussten ein paar Mal halten. Ähm, dadurch hat es auch relativ lang gedauert, aber auch so ist die Fahrt von Göteborg halt mit äh, ja, über 1000 Kilometer schon eine ganz schöne Nummer von Köln aus. Ja? Und da sind wir nämlich
1: hingefahren am Freitag und jetzt gestern am Montag dann wieder zurück. Ganz genau, von unserem Erlebnis, der Swim and Run in Göteborg, wo wir uns entschieden haben, für die Langdistanz anzumelden. Ich fasse mal zusammen, wir sind 26 Kilometer gelaufen, aber gleich dazu noch mehr zu den 26 Kilometern und wir sind sieben Kilometer geschwommen. Äh, beziehungsweise <lacht> hört ihr auch gleich mehr, Johannes geschwommen und ich war hinterher, aber da mehr gleich zu in unserem Rennbericht. <lacht>
0: naja, ja, also wir haben das beide durchgestanden, das war der Öttilö, ja, für mich war es nicht das erste Mal für dich, war es die allererste Veranstaltung?
1: Ganz genau, die allererste und auch direkt die Langdistanz und ich bin dir dankbar, dass wir es gemacht haben, aber ich bin dir auch, ja, ich, ich liebe dich dafür. <lacht> war das jetzt sarkastisch, <lacht> ironisch gemeint oder wie? Ja, im Wort Liebe steckt ja, man freut sich, man hasst sich aber auch untereinander. Ja, Love and Hate
0: Relationship wahrscheinlich. Genau. Ich hoffe mal ja. nur zum Rennen und nicht nur zu mir. Ja. Ähm, ja, es war eine krasse Nummer und ähm, ja, ihr habt uns auch schon gefragt, wie kam jetzt überhaupt die Idee dazu? Dazu, wie, wie kommt man auf so eine verrückte Idee, äh, in der Wallachai irgendwo in Schweden auf einer Insel äh, dadurch die äh, Gewässer zu schwimmen und dann über die Steine zu kraxeln? Wie war es bei dir, Markus? wie ich, ja. Bist du Erzähl mal du die Story kurz ja.
1: Ich erzähl mal die Story. Der Johann, der kam im Mai, glaube ich, was es gewesen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Bock hätte mitzumachen bei dem Öttilo in Göteborg. Und ich habe sofort Ja gesagt, ohne überhaupt mal zu lesen, was ist das überhaupt. Also, dass es Swim, Run ist oder Schwimmen und Laufen, wusste ich. Aber die Distanzen hatte ich mir damals noch nicht angehört. Es gab mehrere und ich ging nicht davon aus, dass er die lange meinte. Naja, du bist ja Ultra Runner, muss man dazu sagen. Also, du hast schon Rennen über deutlich mehr Kilometer absolviert. Ganz genau, aber äh, das Laufen bei so einem Event ist kein klassisches Laufen, muss man sagen. Ne? Also, das ist was ganz anderes. Also, wer Trail macht, kennt es vielleicht ein bisschen, wenn es schwierige ähm, Ecken und Kanten gibt, aber äh, das gestern, äh, das war Felsensteigen, das war über Steine springen, das war schon äh, wow. Das war schon, ja, kann man gar nicht beschreiben, aber es war ja auch äh, deine Idee. Und, äh, ja,
0: naja, ähm, im Grunde genommen ist es so gelaufen, um das nochmal äh, runterzubrechen. Ich habe den dritten Ötelö mittlerweile schon in den Knochen und äh, dieses Jahr wollte ich auf jeden Fall nochmal einen starten. Auch gerade nach meiner äh, Verletzung mit dem Kreuzband war das ja lange Zeit so ein bisschen in den Sternen, ob ich das wieder machen kann, aber ich habe mich einfach ähm, angemeldet, sechs Monate nach, meinem, äh, nach meiner OP, dass ich das wieder machen kann. Das war für mich auch so ein großes Ziel, dass das Knie bis dahin so stabil ist. Äh, natürlich auch, kann man sagen, mit ein bisschen Risiko verbunden, weil auch nach sechs Monaten, ja, da kann das auch noch kaputt gehen. Da ist zwar das Knie einigermaßen wiederhergestellt, also diese Sehne, die da eingesetzt wurde, ist zu, einer, äh, zu einem Band geworden und das Knie, ist da meistens schon so stabil, dass es auch äh, ja, für sowas geeignet ist. Aber man weiß es nie so richtig. Für mich war es halt so ein Milestone. Ich brauche das für mich als Motivation, ähm, um, wieder, ja, um mich von so, äh, Sachen zu erholen, ja, um wirklich auch zu wissen, okay, da ist mein Ziel und darauf arbeite ich hin. Wenn ich so planlos äh, Tag ein, Tag aus irgendwie trainiere, das ist so nicht meins und äh, das ist für mich schwer. Ja, und da war Markus natürlich als hier ähm, Mitarbeiter hier der ersten Stunde hier bei Schwimmcoach. Ne? Ähm, für mich dann der erste Ansprechpartner, dass ich mit ihm das mal mache. Auch gerade, weil ich mit ihm schon so viele Läufe auch gemacht habe. Auch äh, in den letzten Jahren sind wir schon mal einmal 50 Kilometer zusammengelaufen. Und ähm, ja, da war das so, dass ich äh, dich gefragt habe, ob du nicht Bock hast, da mitzugehen. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er so wahrscheinlich nicht richtig zugehört und hat einfach irgendwie <lacht> ja gesagt und dann war er verhaftet. Ja. Und natürlich äh, trennen uns ein bisschen beim Schwimmen, ja, da äh, schon ein paar Sekunden pro 100 Meter, wenn wir da gemeinsam schwimmen, das war mir auch klar. Aber dafür gibt es ja mittlerweile bei so einem Oethylö oder generell bei den Swim and Runs auch ähm, ja genug Utensilien, um sowas auszugleichen, ne?
1: Ganz genau und da springe ich jetzt mal rein, weil mir wurde die Frage auf Instagram äh, gestellt, warum machst du das mit dem Johann Ackermann, ne? der Johann Ackermann, der da ähm, ungefähr mal auf die Langdistanz 20 bis 25 Minuten schneller schwimmt als du, ähm, ja, warum machst du das mit ihm oder wie hast du das mit ihm überhaupt geschafft, ne? also in meiner Situation aktuell, ich war zwei Jahre nicht mehr schwimmen, schaffst du es doch noch nicht mal im Windschatten mit ihm hinterher zu schwimmen und es war tatsächlich auch so, aber dafür gibt es beim Oetilio, um mal, wenn ihr jetzt Idee oder Lust habt, auch nochmal sowas zu machen, Zugseile tatsächlich. Das heißt, der stärkere Schwimmer kann den ähm, schwächeren Schwimmer ähm, mit einem Band ziehen. Das geht auch locker. Das ist wirklich sehr angenehm für den, der schlechter oder schwächer am Schwimmen ist. Lass mal schwächer sagen. Ähm, der wird wirklich gut hinterhergezogen. Und wenn das Niveau jetzt, sag ich mal, nicht wie bei uns beiden so weit aneinander aus, äh, entfernt ist, ähm, dann glaube ich, dass es auch gut funktionieren kann. Also wir haben Leute kennengelernt, der eine ist 50 Minuten geschwommen, der andere eine Stunde fünf auf der Langdistanz und die beiden, die haben perfekt zusammen harmoniert, weil wir haben sie im Rennen gesehen, war noch weit lange vor ihnen im Rennen, bis wir dann uns mal ein kurzes Stück verlaufen haben, aber auch das funktioniert. Ne? Also ich glaube, hier kann auch ein Läufer, der nicht so gut schwimmen kann, mit einem etwas besseren Schwimmer zusammen ein geiles Rennen erleben und einen geilen Tag haben. Also neben dem Survival-Erlebnis, klappt es doch. Also wer Angst hat vor dem Schwimmen, der kann trotzdem das mal ausprobieren, auf jeden Fall. Muss ja nicht sofort eine Langdistanz sein, ne? Absolut richtig, ja.
0: Und äh, dieses Seil da, ähm, um mal da direkt rein zu grätschen in das Rennen, ja, wir sind gestartet hm. und haben uns davor, beziehungsweise ich habe ein paar Wochen davor ähm, online so ein Seil bestellt. Und ähm, dieses Seil war zwei, gute zwei Meter lang. Genau. Ähm, und das habe ich dann am Tag vorher noch mit so einem, ja, habe ich mir noch extra bei YouTube so ein, so ein Knotentutorial reingezogen, um dann perfekten Knoten zu machen für beide Seiten, dass, den wir dann in den Karabiner ziehen, den wir um die Hüfte tragen, damit man das miteinander befestigt. Und wir hatten auch am Tag des Wettkampfes, haben wir noch so Statumanbänder waren das, ja, allerdings nicht elastisch, sondern feste mhm. uns geholt. Ganz wichtig. Um, genau, die sozusagen dann mehr oder weniger den Karabiner halten und das Seil zwischen uns gespannt halten. Um, das Seil war jetzt, wie gesagt, bei uns zwei Meter und ich dachte, okay, wenn er hinter mir schwimmt, dann ist das so lang, dass er auf jeden Fall nicht an meine Füße kommt.
1: Ja, gut, so gedacht, aber im Endeffekt ist es anders gelaufen. Beim ersten Schwimmen, was wir nach gut zwei Kilometer Laufen hatten, auf den 500 Meter hing mein Kopf auf seinen Füßen und ich habe den Arm nicht am Band. Ja. Ja, ich dachte auch, oh, was machst du was da? Was machst du Alter. da, genau. Ja. Wobei wir auch nicht so schlecht waren. Wir waren ganz im Schwimmen. Jetzt äh, haben wir noch den einen oder anderen überholt, trotz der Situation. Aber Boah. ich habe den rechten Arm nicht nutzen können. Ich will nicht wissen, wie viel Kraft du da verschenkt hast wegen mir. Aber das, ja, du auch. Ja, oder ich auch, genau. Das Band war einfach zu kurz gewesen. Wir haben uns dann ein 2-Meter-Band, wie gesagt, gekauft und trotzdem war es zu kurz. Und was hat der Johann dann gemacht? Der Johann ist sehr pragmatisch, wie ich festgestellt habe. Er nimmt einfach das Startnummernband und verlängert damit das Seil. Und so hatten wir dann ab dem zweiten Schwimmen eine sehr angenehme Situation, dass das Band lang genug war, und dass es so elastisch war, dass Johann mich wirklich optimal ziehen konnte und wir auch vernünftig geschwommen sind. Ne? Ja, das war lang genug dann. Also ich habe sozusagen das
0: eine Startnummerband von mir ich abgemacht. Da habe ich einen Knoten dran gemacht, das als Seilverlängerung genommen, den Karabiner durch das Startnummernband gezogen, dass er mhm. doppelt gewickelt war. Dadurch war das ein halbes, halber Meter länger. Und dann habe ich mir das an den Poolboy, der ja auch mit einem Band um die Hüfte festgemacht wird, der so ein spezieller swimrun Run um, Poolboy, den gibt es von so einer um, dänischen, ich meine, es ist eine dänische oder eine schwedische Marke ist es. Um, die haben so ein richtig großes Ding, uh, der doppelt so groß ist wie ein normales Poolboy und um, ja, der hat dieses Band, das man sich um die Hüfte halt wickelt, sodass man den schnell zwischen die Beine bekommt, aber auch nach hinten und von dort aus, von diesem Seil, habe ich mehr oder weniger den Karabiner befestigt und dann ging es.
1: Ganz genau. Und das war auch ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also uns erreicht auch die Frage, was benötigt man, was braucht man für das Rennen? Und äh, wir haben im letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, was man alles dafür braucht. Aber ich denke mal eine Zusammenfassung, was wir alles jetzt doch noch am Renntag äh, uns besorgen mussten oder besorgt haben. Das wäre nochmal ganz interessant für euch, wenn ihr da nochmal sowas selber machen wollt. Ähm was benötigt man? Wer den ersten Podcast gehört hat, der weiß, wir benötigen einmal dieses Zugseil, wir benötigen einmal diesen äh, Pullboy. Wir haben ähm, Pedals gehabt, wir haben natürlich, ähm, klar, Schwimmbrille, Klassiker. Ähm, aber auch ein Startnummernband, das haben wir damals nicht angesprochen, das benötigt ihr. Dazu benötigt ihr noch ein kleines...
0: Nur Seil, Der Startnummernband brauchen wir nur für das Seil. Genau, ne? für, äh, äh, für den Zug, ja richtig. Wenn ihr, mhm. ähm,
1: wenn ihr startet, ähm, kriegt ihr so ein
0: Leibchen. Ja? Mhm. Also das ist vom Veranstalter gestellt, ja. beziehungsweise auch dann ein Timing-Chip, beziehungsweise sogar ein GPS-Tracker den wir bekommen haben. Ganz
1: genau, ein gps track Ja, aber bei Neoprenanzug brauchst du ja. vor allen Dingen. Ja, Neoprenanzug, genau. Da war ja was, ich glaube, das ist auch mit das Wichtigste. Vor allem die Neoprenanzüge bei Swim Run, die sind äh, tatsächlich mit Taschen, da könnt ihr dann eure ähm, ganze äh, Verpflegung oder was auch immer ihr mitnimmt reinpacken, weil auch eine Trillerpfeife benötigt ihr, gut, die gehört um den Hals. Ähm, ich habe sie jetzt in den <lacht> Neo nach hinten reingetan, ja. nicht so klug, aber gut, war das erste Mal. Und ähm, auch so ein ersthelfes Set, so ein ganz kleines, äh, müsst ihr euch noch kaufen und das muss auch in den Neo rein, falls mal was passiert, weil ähm, auch ein äh, Nutzer, der, der sich mein Instagram-Profil angeguckt hat, hat gestern in der Story gesehen, wie meine Hände aussahen. Ich war... Ähm verblutet bin ich nicht, aber es war ein bisschen Blut am Daumen. Und zwar, ihr holt euch an den vielen Felsen, weil ihr klettert, ihr lauft nicht nur, ihr klettert über die Felsen. Ihr ähm, habt auch Muscheln oder was auch immer im Wasser. Ihr verletzt euch schnell. Und dieses ähm, Ersthelfer-Set ist dann echt wichtig für die, die sich mal ein bisschen ähm, tiefer verletzen, die ein bisschen sich mehr schneiden. Also meine Hände sind ähm, kreiderau gerade. Der Johann sieht es gerade. Ähm, mm, ja. allerdings. Das habe ich schon gestern gesehen. Ja
0: hast du da gemacht? Also das sieht nicht gesund das aus. Das sieht nicht
1: gesund aus, ja. <lacht>
0: Die Hände sind offen, bei mir geht es ein bisschen besser. Aber ja. auch so ganz viele kleine Schnittwunden. Naja, vor allen Dingen, da kann man ja wenig mit Equipment machen. So ein bisschen... Ich habe ein paar Pedals äh, jetzt gehabt, die sehr weich sind, die sozusagen biegsam sind. Mit denen kann man auch so ein bisschen rausklettern. Mhm. Äh, dadurch schneidet man sich die Hände nicht sofort aus, ja. weil nämlich auch Austern äh, da gewachsen sind. Ja, ja ganz Und viele. diese großen Austern, wenn man da rankommt, äh, sind dann schon scharfkantig, wenn die gebrochen sind. Da muss man aufpassen. Ne? Aber das Equipment, das hatten wir letztes Folge ja schon ja. sehr weit besprochen. Ähm, wichtig war nur, ne, das Seil haben wir uns nochmal geholt, dieses ne, das feste. Was hat man noch? Die, diese Binde, die, die Pfeife, die gibt es da. Das würde ich auch alles immer da holen, direkt am Renntag oder auf der Online-Seite bei denen und nicht irgendwo bei Amazon gucken. Ja. Weil da ist die Pfeife meistens größer. Und ähm, was ich noch besorgt
1: habe, weißt du es noch? Ja, die Socken, genau. Nee, die Socken hast du die Socken, besorgt. Die Socken habe ich besorgt, die genau. Die Socken aber, dich, ja. Genau, aber du hast mich darauf hingewiesen. Also ja. guter Punkt, weil ich wollte gerade auch mal auf die Schuhe zu äh, kommen, aber wir bleiben erstmal bei den Socken. Und zwar, ich hatte normale Adidas-Socken mit, also natürlich Laufsocken, mit denen ich auch im See gut Erfahrung gemacht Baumwollsocken. habe. Baumwollsocken. Baumwollsocken, ja. Also ich bin tatsächlich hier im Otto-Meikler-See äh, schwimmen gewesen und nachher noch laufen bis zu 14 Kilometer und hatte Baumwollsocken an und hatte damit natürlich keine Probleme. Allerdings, ähm, ja, richtige Socken sind schon deutlich besser, wobei, was ist? der Unterschied, Johann, gewesen. Ich habe mich da jetzt, ich habe sie gekauft, weil du es gesagt hast. Na, die anderen Socken waren Kopf halt super fair. dünn, ne? richtige ja, Laufsocken. Ganz genau, Und gerade genau. wenn du ins Wasser gehst,
0: dann saugen sich so Baumwollsocken halt voll. Die werden einfach schwer. Genau. Und das zieht dich natürlich wieder runter. Ja, genau. Ja. Und einer muss es ja dann ziehen. Einer muss es dann ziehen. Ja, das genau. war in dem Fall der Johann <lacht> gestern, ne? Aber ähm, das ist schon wichtig, dass man ein paar ordentliche Socken hat. Aber worauf ich nochmal zurückkommen wollte, weil du jetzt gesagt hast, äh, Neoprenanzüge, die haben so viele Taschen. Ja, deiner hatte eine hinten. Ich habe aber leider keine Tasche gehabt, ich mhm. habe einen anderen getragen. Und äh, weißt du noch, was ich geholt habe? Du hast das Unterhemd geholt, genau. Genau, so ein Unter-T-Shirt. Und das war, das war wirklich meiner Ansicht nach ein, ein Must-Have. Ähm, sollte jeder, der ein Swim and Run macht, gerade beim Ötülö, auf jeden Fall haben, weil du brauchst nämlich auch mal, die, wo die Gels reinkommen und das ist so ein Unter-T-Shirt, da hast du vorne eine Bauchtasche bzw. auch eine Brusttasche, also so zwei Taschen übereinander und da kannst du die Pedals theoretisch sogar reinmachen und noch halt Gels, die Softflake, also diese Flasche, ja, ja. die du da hast,
1: wobei ey, die, weiß gar nicht, diese Flasche gestern, ja, du hast deine verloren. Ne? Meine hat mich hinten genervt, muss ich ganz klar sagen. Also das war wirklich ähm, Würde ich nicht ja. noch mal machen. Also die meisten Teilnehmer hatten einen Becher. Ähm, ja. Das ist so ein Ja, wie soll man das sagen? Das ist der Becher, den für die Läufer hier, die einen Trail am Drachenfels machen, da kriegst du diesen Becher gestellt und an jeder Verpflegungsstelle füllst du den wieder auf. So ein, Plastik, ähm, so ein Plastikbecher. Ja. ja, es ist kein Plastik. Es ist äh, Ich weiß gar nicht, was für ein Material ist, aber es ist halt so ähm, ein Material, das du viel öfters nutzen kannst. Ich weiß es gar nicht, wie das Material ist, aber der war echt gut. Den kannst du sehr klein machen, im schlimmsten Fall kannst du den, auch wenn er dich nervt, um den Daumen. Also, er hat so eine Daumenschlaufe, Daumenschlau nenne ich es mal. Und der ist einfach, den merkst du kaum und den kannst du im schlimmsten okay, kenn Fall kenn auch gar nicht. Ne? Kennst du gar nicht. Zeige ich dir mal, habe ich auch zu Hause noch.
0: Ja. Genau,
1: weil ich hatte so eine klassische. Ähm, kannst du musst doch mal in die Shownotes packen, vielleicht? Ja, ja. ja genau. <lacht> Können wir das
0: mal reinpacken? Perfekt. Ähm, da musst du mir mal sagen, wer weiß, jetzt weiß selber gar nicht. Nee? Ja, aber diese Soft
1: Flake, ja. die hat tierisch genervt, weil die hat genau. an der Brust gedrückt, ne? Ganz genau, die mussten wir mitnehmen, weil an der Verpflegungsstelle haben sie uns die immer wieder voll gemacht tatsächlich. Also das heißt, wir haben an der Verpflegungsstelle nicht immer einen Becher bekommen, auf jeden Fall, ich habe den teilweise nicht bekommen, habe ich war auch im Delirium. Ähm, hast du den Becher bekommen zwischendurch?
0: Ja, ja ich habe mir immer ja, einen Becher ja.
1: anreichen lassen, aber die… Ähm, die hatten
0: nicht viele, ne? Die, nee, die hatten nicht viele, die haben die einfach bewusst, glaube ich, zurückgehalten, damit sie nicht zu viel Müll da verursacht ja, Man genau. muss nämlich sagen dass das ähm, ja maximal, also es war bekloppt für uns, äh, wo wir alles klettern mussten und was also, wir alles machen mussten. Aber das Environment, die Natur wurde weitestgehend äh, geschützt. Ja, also man durfte nichts wegwerfen, irgendwas weggeworfen, wenn das einer gesehen hätte oder gesehen hat, dann wäre das sofort eine Disqualifikation. Ähm, und auch vor Ort, dann bei den Verpflegungsstellen äh, gab es Pappbecher, die sofort wieder eingesammelt worden sind. Also da war es nicht wie bei einem Ironman, dass man da irgendwie eine Litterzone hat, 10, 15 Meter danach, sondern man hat den Becher da direkt wieder abgegeben, da war eine kleine Mülltonne und äh, ja, alles daneben ähm, wäre sozusagen ein
1: Abwer ab das Abwerfen in die Natur wäre verboten gewesen. Ganz genau. Also äh, wichtiges Thema und dringliches Thema heute und da haben die Veranstalter von Ötileur sich richtig viel Mühe gegeben und das richtig gut organisiert. Ich habe nicht einmal irgendwo ein Gelpapier oder sonst irgendwas äh, liegen sehen oder ein anderes Papier, was man da schon mal beim Ironman oder beim Marathon, wo auch immer, äh, sieht. Total äh, toll geregelt und auch die Teilnehmer waren sich pflichtbewusst und haben die Natur geschützt. Ähm, ganz wichtiges Thema und auch mhm. gestern super ähm, gesehen, ja. Aber, ja. was nicht geschützt worden ist, das sind wir. Ganz Genau. Wir wurden Also es war äh, eine Frage, wie gefährlich ist das, was ihr da macht und äh, ja, es äh man hat einen hohen äh, Eigenverantwortungsanteil. Ja. Äh, ja, aber, aber
0: erzähl mal, wie, wie, wie hast du es empfunden? So gerade für dich so als erstes Mal. Ja. Für mich, ich habe ja schon äh, zwei gehabt. Wie, wie, wie hast du es empfunden? Weil ich dir ja im Vorhinein immer gesagt habe, ey Markus, das hier, was wir hier machen, das ist Pillepalle, Ey, hol dir ein paar Trailschuhe. Ja. Und du sagtest, ja nee, Trailschuhe, das mag ich nicht. Ja. Und du ja auch immer hier im Siebengebirge rumläufst. Genau.
1: Und äh, wie ist es für dich da? Ja, wie du schon weißt, ich, ich äh, laufe viel im Trail, aber bin kein Freund von Trailschuhen. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, es war gestern wirklich, äh, vorgestern wirklich so, dass die Trailschuhe mich gerettet haben. Weil, du musst dir vorstellen, du kommst raus aus dem Wasser, gehst auf einen super glatten Stein, der so glatt ist, du, und du hast noch nicht mal Reichweite mit den Armen, dass du dich irgendwo festhalten kannst. Also die Trailschuhe gestern, mega wichtig. Ich hatte welche mit Kontinentalsohle, äh, sehr dünne Schuhe, ja. und die haben mich echt teilweise, die haben uns echt viel Zeit gegeben und nicht gekostet. Ja. Also wir sind nachher noch rein in die, ähm, in die etwas, äh, in die Sprintdistanz, in die Experience war das, glaube ich. Also ähm, eine etwas kürzere Distanz und da hatten teilweise die ähm, Teilnehmer Barfußschuhe und auch ähm, normale Laufschuhe, weil ich wollte auch meinen normalen Laufschuh mitnehmen und die sind nicht über diese Felsen klettern können und sind teilweise ausgerutscht, muss man sagen. Der Trailschuh, der hat genau das verhindert, weil es war mega glatt, es war wirklich äh, teilweise ein Klettern seitlich am Felsen und da bist du wirklich auf einen guten Schuh angewiesen. Wir haben auch, glaube ich, wo wir uns da verlaufen haben, jemanden getroffen, der hatte den Carbon-Schuh ne? von ja, Nike, der, der oder? Der hatte den Vaporfly an, ja. Also äh, Wirklich, ähm, ganz wichtig, wenn ihr das hier hört, das mhm. ist fahrlässig. Macht mhm. es nicht. Kauft euch ordentliche Trail-Schuhe. Ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch eine
0: unbezahlte Werbung hier. Ne? Also wir haben uns die Dinger, ein paar, selber ja. ein paar Schuhe da geholt. Ähm, man kann es so sagen, dass, wenn du rausgehst, ist halt ganz häufig das mit Moos bzw. Algen bedeckt. Ja. Und äh, die ersten Meter musst du sehen, wie du da rauskommst also manchmal habe ich wirklich gedacht wie soll ich das jetzt wie soll ich jetzt hier rauskommen ja. Ja, irgendwo rüber robben so zwei Meter hoch ja. also stell dich vor das, ja, das kann man in Deutschland gar nicht, glaube ich, so simulieren. Ja? Aber wenn ihr mal irgendwo in einem Fjord wart, in Norwegen oder wenn ihr da in Schweden mal das gesehen habt, wenn er, wenn er da ans Wasser geht und guckt, wo woanders Steine, wo die aus dem Wasser kommen und man denkt so, da könnte man doch nie rauskommen. Sowas sind wir rausgegangen, also an den unwirtlichsten Stellen ja. ähm, sind wir da teilweise bis zu 10 Meter hochgekrabbelt. Was vor allen Dingen witzig war dahinein, dahingehend, dass du davor noch sagtest, das sind ja nur 40 Höhenmeter heute.
1: Das waren keine 40 Höhenmeter, oder? Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich glaube, die 40 Höhenmeter hatten wir schon auf den ersten Kilometer beim Laufen. Ähm, gut, 40 vielleicht nicht ganz, aber trotzdem, es waren, ja, ich will es nicht einschätzen, aber es waren äh, deutlich mehr Höhenmeter. Ich würde sogar gefühlt sagen 400 Höhenmeter. Ja, ähm, also die, die Höhenmeter, die haben sich sozusagen immer über die Steine haben sich, die,
0: sich addiert und nicht über das Berge laufen. So ein genau. bisschen gab es einen kleinen Hügel, den musste man immer wieder hochlaufen, aber ansonsten, ähm, ja, über Stock und Stein. Wir sind, also ich würde mal wirklich sagen, 20 Kilometer von den 27 über Steine gesprungen. Oh ja. Ähm, wer vielleicht das, das Felsenmeer kennt, der kann sich so einigermaßen vorstellen, so ähnlich war das, nur dass die Steine halt viel kleiner waren, so von, von der Größe her vielleicht ähm, ja, ein halber Kubikmeter oder noch kleinere Steine, ja, also wirklich so zerbrochene,
1: abgewetzte, runde Steine, von denen du halt von einem zum anderen gesprungen bist. Ne? Ganz genau also ähm, auch ein Learning, was ich jetzt mitnehme, weil es beim ersten Mal gewesen ist, sollte ich sowas nochmal machen, ähm, auf jeden Fall irgendwie simulieren, dass ich wirklich ähm, in Stresssituationen im Wasser komme und dann irgendwie aussteigen muss und vor allem auch dann ähm, nicht mehr den einfachsten Weg im See suche, sondern wirklich mal einen Weg, der mich fordert, dass ich da wirklich diese Stresssituation simuliere, weil das Training alleine im Wasser und beim Laufen, das reicht nicht und auch nicht einmal reinspringen ins Wasser oder zwei, drei, vier, fünf Mal an einer einfachen Stelle, sondern diese Wechsel, die haben für mich, das ist das größte Learning, was ich mitnehme, ich nehme es mal vorne weg, ähm, dass ich beim nächsten Mal anders machen muss oder werde, weil es war für mich teilweise, deswegen blutete auch meine Hand und deine nicht. Ähm, ein wirklicher Stress. Du musst dir vorstellen, Johann kommt aus dem Wasser, Johann wartet schon fürs Weiterlaufen und ich versuche noch irgendwie aus der Liegeposition ja, hochzukommen, mich zu stabilisieren und weiterzulaufen. Ich packte da irgendwo in den Felsen rein und schon war das erste Loch und es hat geblutet und äh, schon war es für mich ein mega Stress. So bin ich auch dann nachher auch bei den einfachen für mich, oder generell bei den laufbaren Passagen, wo man richtig laufen konnte. Auch die gab es. Ich meine, es waren drei oder vier. Ähm, auch da bin ich dann mit einem sehr hohen Puls gestartet. Der Puls war. Ähm, ja, 160 aufwärts und dann musste ich dann, ähm, ja, da meinen Lauf machen, äh, was mich dann nicht gefreut hat, äh, beziehungsweise ich mich erstmal wieder äh, runterholen musste und dann ging es auch wieder ins Wasser, das war wirklich, äh, ja, eine Grenzerfahrung des Todes für jeden, der nicht so gerne schwimmen geht oder ich nenne es mal so, ein bisschen übertrieben, aber gehört ja dazu, ne, ähm. Es war, ja, Kopfkino schalten wir einbau ich. So habe ich mich auf jeden Fall gefühlt gestern teilweise. Mhm. Also es war, also Vorbereitung ist das Allerwichtigste und vor allem auch diese Simulationen, äh, diese Situation zu äh, üben und nicht nur das eigentliche Schwimmen und Laufen oder ins Wasser springen, äh, eine Runde durch einen 25-Meter-Pool habe ich da gestern auch gehört, äh, vorgestern auch gehört, hat einer erzählt, der ist äh, immer wieder in den Pool gesprungen oder ins Wasser ist dann einfach mal um diesen See oder um diesen Pool, glaube ich, war es sogar nur gelaufen und so hat er einfach trainiert. Ähm, ja, würde ich nicht machen, auf keinen Fall. Also irgendeinen See suchen, wo du schwimmen darfst, immer zu zweit natürlich, immer eine Boje mitnehmen und dann auch wirklich... Die schwierigste Stelle nehmen und da versuchen rauszukommen. Wirklich. Naja. Das heißt ja meistens hier durch Dornbüsche. Ja.
0: So schlimm muss es das dann doch auch nicht machen, aber es wäre vielleicht wichtig, dass er ab und zu mal einen Klimmzug übt. Ne? Das vielleicht vielleicht wäre genau, das eine Möglichkeit, ja. Ja. das zu simulieren. Also äh, aus dem Wasser raus drei Klimmzüge irgendwo machen da. Ja, vielleicht äh, an den Startblöcken immer wieder diese Klimmzüge. Also ich sehe das ja manchmal äh, bei manchen Herrschaften da im Schwimmbad, die dann da Klimmzüge machen. Vielleicht sind, waren das auch Swimrunner, ähm, obwohl die Altersklasse wahrscheinlich da nach oben sehr hoch gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber <lacht> <lacht> ähm, wichtig ist halt, dass man das lernt, auch rauszukommen. Mhm. Deshalb waren auch ähm, uns die die Einheimischen halt haushoch überlegen, was ich dann zum Schluss ja auch gesehen habe, weil wir hatten ja ähm, einmal so ein Papa mit,
1: mit seinem Kind, die haben uns ja auch zum Schluss überholt ne? und die ja. sind ja an uns vorbeigehüpft. Ganz genau, die sind uns vorbeigeupft. Die haben die Meter gemacht, ähm, auf den Felsen tatsächlich und auf den ähm, ja, bei dem Ausstieg aus äh, dem Wasser hinaus, muss man sagen. Mhm. Wobei, ähm, da sind so viele Inseln, so viele kleine Inselgruppen, müsst ihr euch vorstellen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die schwimmen so oder so zu anderen Inseln, um ihre Freunde zu besuchen. Das <lacht> kam mir auf jeden Fall, <lacht> Fall so vor. Genau, aber wer zum Beispiel in Sandpeter Peter Ording oder oben an der Nordsee oder in Holland wohnt, an der äh, Küste, muss man sagen, da gibt es ja diese Steine zum Aussteigen. Also das wollte ich auch nochmal erwähnen. Da kannst du es halt gut simulieren. Geh ins Meer, geh in die Nordsee und geh einfach mal dahin, wo du ähm, an uh, diesen... Uh ich weiß ich nicht, wie man es nennt, diese Steine hast und versucht dann mal rauszuklettern, dann geh laufen, dann geh genau in diese Steine rein, weil nicht nur das rauskommen aus dem Wasser, oh. auch das reingehen ist eine Herausforderung gewesen. Teilweise klar, du weißt nicht, springe ich jetzt ins Wasser oder rutsche ich ins Wasser? Da haben wir uns auch immer wieder gefragt und auch da äh, wahrscheinlich sind wir uns gegenseitig auf ich die bin Nerven meist gegangen. Gerutscht. Er ist also, gerutscht, genau. Du bist gesprungen, aber auch nicht. Nee, 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 auch nicht. Das will ich gar nicht sagen. Also aber ich glaube, wir waren beide war, ziemlich pussig, Genau, ne? die ja, sind da gesprungen. Aber ich war noch vorsichtiger als du. Ja,
0: also ich habe ja dann auch wirklich, ich bin einmal so so ein bisschen ausgerutscht und ein bisschen gestrauchelt und danach war so ein bisschen auch bei mir der Kopf weg aber wir haben ja beide schon wir waren beide ganz schön weicheier die anderen sind gesprungen auch die Mädels und wir sind dann irgendwie ins Wasser gegangen aber ähm, bei mir war es ja auch immer im Hinterkopf wie gesagt mit meiner Verletzung ähm, da nicht dass da nicht wieder was passiert und ähm, ich glaube für dich war es halt auch völlig
1: ja, das, damit hast Neu. du nicht gerechnet. Nee, auf keinen Fall. Das meinte ich ja vorhin, weil das musst du einmal geübt haben. Also ich war total überfordert in dem Moment. Wie machst du es jetzt am besten? Klar habe ich mir von dir abgeguckt, aber dann auch, ähm, wo du dann gerutscht bist, noch die Stelle muss ich ja finden, wie komme ich runter rein. Also auch da ähm, ja. kann man gut trainieren, ähm, um den, ja, im Training richtige Stellen zu suchen, um reinzurutschen, weil nicht auf jeden felsen so habe ich gemerkt, teilweise äh, tat am Arschbeh, genau. <lacht> <lacht> oder stecken geblieben, genau, weil es einfach mal nicht rutschig gewesen ist, alles passiert oder du bist halt auf, äh, auf irgendwelche Steine gerutscht und nicht ins Wasser. Also alles passiert. Du konntest halt nicht sehen. Also dein, ähm, das Wasser war auch nicht immer komplett äh, sichtbar und, ähm, <lacht> äh. Dies war nicht sichtbar. Du meinst du, ja. hast, meinst du, hast nicht gesehen, wo der
0: Boden ist? Ne? Ich habe
1: nicht gesehen, wo der Boden ist. Und teilweise habe ich auch das, äh, mein besonderes Highlight nicht gesehen, und zwar die Quallen. Also es war wirklich eine kleine Quallenplage. Ich war tatsächlich wie äh, <lacht> blöd gesagt, wie bei Spongebob in der Qualendisco teilweise. Mich hat, glaube ich, achtmal eine Qualle erwischt. Und das waren auch Feuerquallen. Und das ist, äh, ja, muss dir vorstellen, wie ein Brennnessel. Das war nicht angenehm. Ne? Wenn du auf ein einmal cool. ja, ja. so eine Qualle vors Gesicht hast, vor allem das Band, was uns beide verbunden hatte, da hatte ich auf einmal direkt vor meinen Augen auf dem Band. Eine Qualle, eine Feuerqualle mit ihren Tentakeln, die gefühlt zehn Meter lang waren. Und ja, dementsprechend hat sie dann auf einmal einen Schmerz im Wasser. Einmal habe ich sogar geschrien, Johann drehte sich um, was ist? Ich habe eine Pfanne gezogen und musste dann diese Qualle loswerden. Das hat dann glücklicherweise nur den Oberarm äh, ein bisschen ähm, ja, geschmerzt. Oder wie gesagt, wie eine Brennnessel war es dann im Endeffekt zum Glück nur ähm, aber es waren Erfahrungen, die musst du nicht haben, die muss man nicht haben, weil da rechnest du ja nicht mit. Naja, die Erfahrung
0: hast du jetzt gemacht. Die, die habe ich jetzt gemacht, Eigentlich genau. ist doch ganz gut, dass die Erfahrung gemacht hast. Genau. Da ja. war es wenigstens, sagen wir mal, dann die Beinschmerzen vielleicht auch weg, oder? Ja. Und ja. Die, die anderen Schmerzen. Aber Spaß beiseite. Diese Quallen, das waren, ich weiß nicht, ob das Feuerquallen waren, aber die waren riesig. Also ja. die hat man im Wasser gesehen, die hatten einen Durchmesser bis zu 30, 40 Zentimeter. Also genau. es waren wirklich 10 Meter lange Tentakel. Und die waren knapp unter der Wasseroberfläche, ja. so, ich würde mal sagen, ein, zwei Meter. Also nicht das, was man irgendwie von der Nordsee kennt, sondern riesige Tiere da im Wasser. Und ich habe auch schon gedacht, also wenn die wirklich da gefährlich sind, dann müssen wir eigentlich alle raus, weil mhm. du hast sie eigentlich ja. ständig eingesehen, weil das Wasser an
1: sich war halt super klar. Ganz genau. Also es waren blau und rot. Ich weiß nicht, hast du beide Farben gesehen ähm, im glaub, Meer oder nur die blauen? Boah, puh, ich dachte, die wären weiß gewesen. Nee, das war so, für mich kam das Blau rüber und es waren auch Rote dabei. Also die Roten definiere ich jetzt als Feuerquallen oder mache ich die aus? Okay, ähm, dann hast du wahrscheinlich, dann hast du dich anscheinend nicht stark genug angestrengt hier <lacht> beim Schwimmen, oh nein. dass du dann noch Quallen äh, beobachtet hast. Also mein Ellbogen geht nicht über die Schulter gerade. <lacht> also so, ähm, ja, so äh, auf jeden Fall der Muskelkater in meinem Körper, ja. Aber ähm, ja, also ich hatte die Erfahrung in Malaysia beim Ironman damals gemacht, mich hatten da auch die Quallen erwischt und das ging mit Essig gut weg. Und ich habe mir auch da eingeredet, ähm, dass das kein Problem ist, weil auch in der Nord- oder wie Ostsee Wie hast du das wie, wie hast du Essig während des Wettkampfes ja. genommen oder wie? Ja, du kannst in Malaysia beim Ironman hast du einen äh, Landgang und da kriegst du Essig und wenn dich eine Qualle erwischt, ähm, dann kannst du Essig drauf tun und dann ist es auch ähm, deutlich besser oder dann hast du da keinen kein, äh, kein Gefühl mehr von diesem, von dieser Taubheit, von diesem Brennesselschmerz nenne ich es mal. Das ist einfach um zu beschreiben. Und dann geht es auch wieder. Und ähm, generell sind die, glaube ich, nur in Thailand gefährlich, aber da habe ich zu wenig Wissen drüber. Da weiß ich nur, dass die bei uns nicht gefährlich sind in der See. Das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich. Aber Malaysia, Thailand, das ist ja wieder auch äh, noch ein paar Meter entfernt. Ist genau entfernt, aber damals beim Ironman, da waren sie halt nicht gefährlich. Wie auch ja. immer,
0: äh, es gibt auf jeden Fall Quallen da oben. Genau. Ja, und äh, man sollte es besser nicht erwischen. Auf
1: jeden Fall. Na, das wär, Kein Fall. Ja, Genau. Ja.
0: Ähm, und, aber ansonsten war es jetzt nochmal vielleicht äh, abschließend, diesen Rennbericht. Ja, ähm, das, das Schwimmen war für mich jetzt beispielsweise das Lockere, beziehungsweise so ein bisschen, wo ich musste ich halt ziehen, aber es war halt anstrengend für meine Arme, aber insgesamt war das Schwimmen für mich immer eine Art... Ähm, ja, Ent Entspannung wäre ja. jetzt übertrieben, aber ich habe meinen Puls immer darunter bekommen. Mhm. Ja? Und dadurch konnte ich beim Laufen mal direkt Gas geben. Und ich habe aber bei dir so gemerkt, okay, du bist aus dem Wasser gekommen und warst ja. völlig fertig, obwohl ich ja. dann Zeit das Gefühl hatte, du, ne, da lässt sich da auch schon ein bisschen ziehen. Ne? Mhm. Aber trotzdem, das hat dich richtig fertig gemacht.
1: Ja, total. Also, wenn ich nochmal zurückblicke, ich würde wirklich mich neben dem äh, klassischen Training noch mal rein und raus ins Wasser, noch ein bisschen mehr Schwimmeinheiten reinmachen, wobei wir haben es ja jetzt sehr äh, kurzfristig entschieden, wie ich finde. Ich denke mal, ein halbes Jahr schwimmen sollte man mindestens schon gemacht haben. Ja, aber bleib nochmal ja. darauf, wie du dich gefühlt hast. Ach, wie dich gefühlt hast. Gen ja. Generell, wie der, der ja. Transition, wie, wie war das mit dem, wie hast du dich dann immer gefühlt, nach dem Schwimmen und dann beim Laufen? Ja, also mit meiner Technik war es halt beim äh, Schwimmen ein sehr hoher Puls, den ich hatte. Ich habe sehr viel Kraft eingesetzt. Ich glaube auch, die, Hast du die, den Puls, hast, das hast du doch alles aufgezeichnet. Ja, über die Hand. Also das hat er bei Garmin und bei Strava nicht übernommen oder nicht richtig übernommen. Teilweise ist er da unter 100 und so weiter, das kann nicht sein. Aber wo ich aus dem Wasser rausgekommen bin und auf die Uhr geguckt habe, du hast meine Atmung gehört und hast mich auch darauf hingewiesen. Der war aber über 160 der Puls, wo ich aus dem Wasser kam, was schon sehr hoch ist. Ne? Und, ähm ja, du
0: warst also deine Atmung war auf jeden Fall immer ziemlich hoch. Genau. Ja? Und ich habe versucht, mit dir immer noch viel zu sprechen. Und mhm. äh, bei Markus kam immer...
1: Alles klar.
0: <lacht> also, alles klar wurde ja. immer geantwortet. Und ich dachte so: Ja, Markus, wie geht's dir jetzt? Ja, alles klar. Ich so: Geht's dir jetzt gut? Geht's dir ja. schlecht? Ja, ich hatte ein Loch. Ach. Ja. Das hast du mir einmal dann gesagt, so ja, ich, ne, dass du dich nicht gut gefühlt hast. Ja. Aber dann ähm, war das anscheinend schon wieder vorbei. Ne? Und da, wo ich, wo du das Loch hattest, da hattest du anscheinend gesagt, alles klar.
1: Ganz genau. Ja, ich habe versucht, dieses alles klar sind nur zwei Wörter. Das ist besser als, mir geht es gerade nicht gut. Oder lass mich in Ruhe oder ja, sowas. Da kann, kann man alles <lacht> reininterpretieren. Ja, Ganz einfach, genau. Ähm, ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache,
0: ähm, die ich schon mal mitgenommen habe, auch mit Nick, als ich damals in... Ähm, in der Schweiz war bei dem Ötelö, dass man miteinander kommuniziert, weil er mhm. konnte ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr und ich wusste gar nicht, was ist jetzt los, ja, also ähm, er war so tief, müde dass er auch brechen musste da, ne? ich musste ihn da schieben und ich wusste jetzt nicht, hat er jetzt irgendwie, ähm, ja, ist es jetzt nur muskulär, ist es vom Magen, Darm, ist es irgendwie, dass er geistig schon völlig weggetreten ist, ne? ähm, und bei ihm war es so ein bisschen auch die Ernährung und die Krämpfe und da wusste ich bei dir dann auch nicht so zwischendrin, wie, wie mhm. geht's dir eigentlich? Ich glaube, das ist halt auch so wichtig, dass man ähm, in so einem Team, wenn man gerade so einen langen Wettkampf macht, dass man immer miteinander kommuniziert, äh, dass man halt auch weiß, wie geht's dem anderen, ja, ich, ähm, und das hatte ich noch so ein bisschen drin, deshalb habe ich dich vielleicht so genervt äh, immer <lacht> gefragt, wie es dir geht.
1: Ja, ja bin ich bei dir. Also wir haben ja dann, sehr früh hast du das ja auch erkannt, dass man hier miteinander kommunizieren muss und hast ja auch im Wettkampf gesagt, wenn du fertig bist, du bist ja hinter mir im Wasser, also bedeutet, wenn wir vom Landgang ins Wasser gegangen sind und ich mein zwischen zwischenbein hatte, auch meine, ähm, meine Pedals an hatte, sollte ich eben kurz Check sagen. Das hat ja schon gereicht. Das war Kommunikation, so dass es losgeht. Johann schwimmt los, ich schwimme los und auch da hast du wieder Zeit gespart, als wenn du nicht miteinander kommunizierst und einer schwimmt einfach los und der andere steht vielleicht noch. Richtig. Und genau das Gleiche hätte man auch fürs nächste Mal, vielleicht machen wir es ja nochmal, mhm. <lacht> ähm, dann auch zum Thema Ernährung, weil der eine kann dem anderen helfen, weil was ist passiert? Na, ähm, ich finde, nach einer Renndauer von vier Stunden ähm, war es dann für mich so, dass ich vergessen habe, mich richtig zu ernähren. Überhaupt zu ernähren. Überhaupt zu ernähren, genau. Ich hatte das Salzwasser da und war so voll fokussiert auf Hauptsache, Wasser an den Verpflegungsstellen zu ähm, essen, äh, äh, zu trinken, Wasser essen, gute Sache, ja, mhm. äh, Wasser zu trinken und ähm, ja, ich habe vergessen, dann tatsächlich genug Zucker zuzuführen oder genug von ähm, ja, alles Mögliche und dementsprechend ist dann meine Leistung natürlich runtergegangen, weil ähm, es war nicht nur die Leistung, die muskuläre, sondern auch die im Kopf. Weil wir haben uns dann tatsächlich auch bei einem längeren Landgang, der eigentlich nur, ich glaube, zwei Kilometer, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, ja. sein sollte, haben wir uns verlaufen und ich und äh, ja, wir sind immer ja. wieder weiter
0: geradeaus und genau. da, da mussten wir irgendwann umdrehen. Äh, ja. Da, weil normalerweise ist die Strecke gekennzeichnet mit Bändern bzw. kleinen Fähnchen und den muss man immer lang. Also man hat eigentlich nie eine Strecke von länger als 20, 30 Meter, die nicht gekennzeichnet ist und wir sind einfach mal einen Kilometer, ohne das zu checken, weitergerannt.
1: Ja, mehr als einen Kilometer sogar. Ich habe es bei Garmin immer angeguckt, es muss ein bisschen mehr gewesen sein. Ich schätze, dass wir im Endeffekt sogar drei Kilometer mehr hatten als alle anderen Teilnehmer. Und was noch kurios, weil wir haben dann im Wald einen anderen Teilnehmer getroffen, der auch sich verlaufen hatte, dann kam wir zurück. Und uns kamen ziemlich viel entgegen. Die Fahnen standen halt ähm, nicht gut sichtbar. Und teilweise sind auch Fahnen wirklich umgefallen gewesen. Wir haben auch ähm, in den ganzen Steinen sind Fahnen umgekippt gewesen und lagen halt nicht im Sichtfeld. Du musst es halt richtig konzentriert sein. Kann passieren, ja. Aber da, da kann man keinen Vorwurf, man, glaube um ich, Gottes machen. Willen, ich glaube, so gemeint, da kann man
0: ja. nur zwei Leuten einen Vorwurf machen, nämlich uns zwei. Äh, ganz Daten. genau, da wollte
1: ich gerade drauf hin. Ja, hinaus. und da
0: war ich auch stinksauer. Ich glaube, da, danach habe ich auch erstmal mal gedacht, jetzt Markus, jetzt ziehe ich dich nicht, jetzt schwimmst du erstmal selber, <lacht> ja. leck mich am Arsch. Ich warte ein paar Meter weiter dann am, am Rand <lacht> Ja. Ähm, und äh, weil es wirklich, äh, ja, wir sind einfach vorbeigeballert da. Ja. Ja, und ich glaube, die anderen auch. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch schon bestimmt vier Stunden im Rennen. Über vier. viereinhalb, ja. Und ähm, da haben wir einfach nicht mehr nachgedacht. Das, äh, weil, weil man muss wirklich sagen, der Veranstalter, der hat die Strecke bombmäßig ja, da ähm, hat er die ähm, ausgezeichnet. Ganz genau. ähm, Auch wo halt das nicht möglich war, so eine, was zu positionieren, so F Flaggen. Äh, da hat er so aus Muscheln, aus zerriebenen Muscheln den Weg markiert, auch alles wieder nachhaltig, mhm. äh, dass das sofort wieder weggeht. Also wirklich, man konnte es, man musste eigentlich auch nur dem Trampelweg so ein bisschen folgen, ähm, mhm. aber wir sind einfach weiter gedonnert. Ne? Und dann hatten wir auch irgendwelche gefragt da am ja. Rand, ob die schon mal jemanden gesehen haben. Die haben uns da verdutzt angeguckt, dachten, was sind das für Typen, die da irgendwie mit dem Neo in der Gegend rumrennen. Ganz genau. Aber ähm, da muss man ganz klar sagen, super Veranstaltung, super Total. organisiert. Aber wir halt einfach waren nicht eingespielt ja. und das ist äh, ein ganz großes Learning, was man glaube ich mitnehmen muss. Mhm. Ähm, dass man wirklich ähm, ja, sich abspricht, einmal vor allen Dingen mit so einem Seil schwimmt, dass ja. man guckt, ne, wie lange ist das? Und vor allen Dingen, dass, wir, dass man halt auch, wie wir es dann irgendwann mal gecheckt haben, dieses, was ich ja mit dem Check gemeint habe, dass man sich abspricht, immer wenn man ins Wasser geht. Wir waren viel zu lahmarschig im Bereitmachen für das Wasser, fürs Schwimmen. Mhm. Da haben wir jedes Mal immer ordentlich Zeit verloren. Ne? Also genau. Poolboy an, Pedals anziehen, Brille auf. Das war ewig.
1: Ganz genau. Und auch diese Reihenfolge empfehle ich jeden etwas ähm, schwächeren Schwimmer auch nochmal zu üben. Also wie... Gehe ich ins Wasser und was mache ich in welcher Reihenfolge? Das muss man mal geübt haben. Ich, ich habe es ehrlicherweise nicht geübt im Training und das hat mir oder hat uns dann im Endeffekt wirklich viel Zeit gekostet und, und auch viel Stress. Ja. Und Nerven, genau, ja. viel Stress. Ja. Ja,
0: weil äh, der eine will dann schon losschwimmen vorne und der dann hinten ist noch nicht bereit. Mhm. Dann äh, hast du teilweise Pedals noch nicht angehabt und ich zehre schon wie ein Verrückter und du ziehst dann währenddessen ich dich nach vorne ziehe, noch die Pedals an. Ich denke, was reißt der Kollege da hinten ja. so? Und äh, ja, das ist eine ganz wichtige Sache, dass. Dass man das geübt hat, wenn man mit diesem Band schwimmt. Auch glaube ich, wenn man auch ohne Band schwimmt, sollte man auch wissen, halt, wie man nebeneinander bleibt. Das Einzige, was ich ja damals mit Nick hatte, wir waren halt ein Schwimmlevel und dadurch hat das natürlich äh, gut geklappt, dass wir nebeneinander geblieben sind. Aber da waren es auch in, im Engadin halt auch nur äh, irgendwie fünf, sechs Schwimmstrecken und die waren deutlich länger. Jetzt hier, auch gerade mit dieser Strömung, ähm, ich ja. glaube, äh, da ist es auch nochmal schwieriger, wenn man sich da nicht richtig drauf eingeschossen hat, ähm, deshalb haben wir das Band ja auch immer drum gehabt, ne? ja. außer ich glaube zweimal sind wir ohne das Band geschwommen und äh, da habe ich es da mitgenommen ne? und genau. du bist dann normal geschwommen. Damit wir äh, ja, uns mal auch mal entspannen. Ich konnte mich dann mal entspannen. <lacht> ja. ja, ich nicht. <lacht> Aber auch das gehört dazu. Ja, genau. Beziehungsweise das eine Mal war es ja dann mhm. auch so, wegen, äh, weil ich das Band dann präparieren musste, ne, ganz am Anfang. Also da ähm, guckt euch, wenn ihr sowas machen wollt, auf jeden Fall da YouTube-Videos an. Ja. Checkt äh, mal die Instagram-Kanäle von den ganzen Swimrunnern, ja. Schaut bei uns vorbei, hört euch den Podcast hier nochmal an, was ihr alles braucht, beziehungsweise den alten Podcast, wo wir ja auch das geschrieben haben. Ne,
1: ähm dass ihr da wirklich die richtigen Sachen kauft. Ganz genau und was nicht unerwähnt bleiben sollte, ich spreche es mal jetzt an, der Johann hat sich auch auf seine Paddles die Distanzen aufgeschrieben, das heißt, hat mit einem weißen Edding, den wir vorher noch gekauft haben, auf seine schwarzen Paddles raufgeschrieben, wie viele Meter sind es jetzt zu laufen und wie viele Meter sind es jetzt zu schwimmen, weil gerade, wenn ihr, wie in meiner Situation, jetzt einfach mal schwimmen müsst und habt dann ähm, eine Strömungsstrecke und Strömung heißt immer mehr Kraft aufzuwenden und vor allem gegen die Strömung zu arbeiten und ihr wisst jetzt, das sind nur 200 Meter, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, als wenn ihr jetzt denkt, da kommt gerade eine 5 600 Meter Strecke ne? und das ist auch eine wichtige Info, die ich jedem mitgeben möchte, das hat mich sehr beruhigt dann immer wieder. Ja, genau. Ähm, das habe ich auch gesehen
0: meinen letzten Malen bei den Wettkämpfen, dass das, ähm, ja, die Profis gemacht haben und das ähm, Pedal, äh, das ich da hatte, da kann man, das ist nämlich so ein bisschen rauer und da konnte man gut draufschreiben. und vor allen Dingen war es für mich wichtig zu wissen, wann kommt die nächste Verpflegung auch, ja. Mhm. Ähm, und ganz zum Schluss, wie du schon gesagt hast, wie lange sind jetzt die Schwimmstrecken, ähm, weil allein schon dadurch zu wissen, wie lange die Strecken sind, kann man halt auch viel besser vorher planen. Okay, jetzt Brille auf, jetzt die Pedals schon mal vorher an. Weil keiner hat Lust, 10 Minuten, Viertelstunden mit Pedals in der Hand zu laufen oder mit der Brille auf. Aber wenn du halt weißt, okay, in 100 Meter, da geht es jetzt direkt los, dann nimmst du die Pedals halt schon mal. Bei mir waren sie ja vorne in der Brust drin, ne? in, dem, äh, in, in diesem Shirt. Und dann hast du sie schon mal an, dann kannst du dir schon mal rummachen, die Handgelenke, dann kannst du schon mal die Brille so positionieren, beziehungsweise die Badekappe, dass alles passt und dann geht es
1: halt auch deutlich schneller, ne? Ganz genau und auch für die Läufer äh, wichtig, welche, wenn du dann mal ein Stück hast, wo du äh, flach laufen kannst und auch äh, deine Stärke ausspielen kannst, welche Geschwindigkeit gehe ich jetzt an, ja? Ob es jetzt vier Kilometer sind oder ein Kilometer, macht bei mir auf jeden Fall einen Unterschied, welche Pace ich da angehen würde, je nachdem, wie ich mich aus dem Wasser fühle und auch eine wichtige Info dann, um Zeit rauszuholen, weil... Jedes kleine bisschen an Zeit, was du da rausholst, ähm, bringt dir was, weil auch das Cut-Off war ziemlich ähm, herausfordernd für viele. Viele sind gar nicht angekommen. ja, naja, für uns ja, ja auch, ne? Für uns auch tatsächlich dann am Ende, ne?
0: Ja. Also man muss ja das ja eigentlich nochmal hier erwähnen, obwohl ich es nicht so gerne tue. Wir waren eine halbe Stunde gerade mal vom Cut-Off weg, ja, also wir waren auch noch mit ein paar Hamburgern da unterwegs, ähm die äh, es dann leider nicht geschafft haben, mhm. ähm, die dann rausgegangen sind, wo ich am Tag davor noch gesagt habe, er macht ja doch keinen Kopf, ja alles gut, ne? das wird doch gar kein Problem sein und ähm, wo man halt, ja, wo es dann halt einfach nicht gep gepasst hat, vor allen Dingen auch, weil man, äh, ja weil für viele das gar nicht im Bereich des Möglichen lag, wie krass diese Strecke ist. Ja. Und deshalb kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr so einen Swimrun mal machen wollt, dann macht mal einen in Deutschland normalen, also kein Ötülö. Dann tastet euch vor, das Engadin war ja mein, muss ich sagen, auch relativ guter Einstieg. Ja? Der war zwar brutal bergig und man musste richtig äh, hoch und runter laufen. Aber es war technisch nicht so wirklich anspruchsvoll. Also wenn ihr dann da seid, werdet ihr auch sagen, ey, was hat der hier gequatscht? Aber im Vergleich dann zu Stockholm letztes Jahr, also zu Utho, beziehungsweise jetzt noch Göteborg, war es halt wirklich noch entspannt, beziehungsweise die technischen Passagen sehr kurz. Ganz genau. Ja, und deshalb kann ich nur sagen, tastet euch da langsam vor. Der, in Göteborg würde ich auch immer erst die kürzere Strecke starten und nicht sofort <lacht> aufs lange gehen. Ähm, alle, die wir überholt haben, ähm, die in den kürzeren Runden waren, haben auch gesagt: Ey, you're crazy, äh, ja really good and awesome, what are you doing? Ne? Das war schon cool, ne? Und, äh, oder was, was, würdest du jetzt, was würdest du jetzt sagen? Wie würdest du drauf trainieren beim nächsten Mal?
1: Ja, also. Ähm, Mehr mit meinem Partner zusammen auf jeden Fall ganz wichtig. Ich würde auch mich nicht für eine Langdistanz entscheiden, wie du gerade gesagt hast, sondern erstmal reinkommen in das Ding. Aber viel mehr mit meinem Partner, viel mehr auf die Wechsel hinauslaufen, viel mehr äh, Passagen schwimmen, laufen, schwimmen, laufen, wie vorhin gesagt. Und viel mehr mich auch mit der Strecke nachher auseinandersetzen, viel mehr YouTube-Videos gucken, viel mehr Kommunikation, viel mehr mit jemandem reden, der das auch schon mal gemacht hat. Ähm, alles, was dazugehört, weil jede kleine Info kann dich ähm, über die Cut-Off-Zeit bringen. Die du, also je, Umso mehr du weißt, umso besser bist du vorbereitet, umso einfacher wird es im Endeffekt für dich und ich bin immer noch der Meinung, die Wechsel sind eigentlich, neben der guten Schwimmtechnik, anderes Thema, ähm, die Wechsel sind tatsächlich also ins Wasser und aus dem Wasser raus sind das allerwichtigste bei den Wettkampf und dann hast du einen frischeren Kopf und einen frischeren Kopf bringt dich dann zu den äh, bringt dich dazu, keine Fehler zu machen oder die klassischen ja, oder Fehler zu vermeiden, Zeit, wie Ernährung. Und, oder
0: ja. du hast halt Zeit, weil ja, allein schon so lange, wie wir immer da beim Wechsel rum gemacht haben. Also ich würde ja. mal sagen, es gab, die Top-Leute wären eine halbe Stunde, eine halbe Minute schneller ins Wasser gegangen sein. Ja, Die waren schneller, haben alles angehabt und sind dann auch schneller wieder losgelaufen. Und mhm. das bei 27 Wechseln sind halt ne, dann mal auch 27 Minuten. Mhm. Ähm, und ja. wir haben das halt, ähm, ja, wir sind halt zum See gelaufen, sind geschwommen und wir zurückgelaufen. Mhm. Ähm, ja, und das war natürlich was
1: anderes, ne? Ganz genau, das war was ganz anderes. Mehr haben wir nicht gemacht, leider. Aber beim nächsten Mal machen wir was anders. <lacht> ja, beim nächsten Mal, genau, wissen wir Bescheid. Ich wusste es ja schon so ein bisschen. Ähm,
0: aber das ist auch wirklich schwer zu simulieren, muss man ganz klar sagen. Ich weiß gar nicht, wie man es am besten macht. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass man... Ähm, dann mal einen Urlaub irgendwo da verbringt, ähm, wo auch so solche Berge ähm, bzw. So eine, so eine Gegebenheiten sind. Und das ist in den Bergen meines Erachtens, ja, dass man da so ein bisschen trainiert und vor allen Dingen aber auch ähm, mit kaltem Gewass Gewässer umgehen kann, ja? weil ähm, wir im Triathlon ja immer Wassertemperaturen haben von ja, 18 Grad plus eigentlich, ne? das ist selten es ist es kälter. Und da waren es halt auch, würde ich mal sagen, was würden es gewesen sein, 15, 16 Grad. Im Wasser, schon. ja. Es war schon mhm. deutlich frischer, was aber kein Problem war, weil es mhm. halt immer so kurz war. Aber es ist halt eine andere Wassertemperatur, die man so nicht gewöhnt ist. Ne?
1: Mhm, ganz genau. Du solltest mal so Workshops anbieten für einen Swimrun. Ja, das, das müssen wir mal machen. Müssen wir drüber reden.
0: Ja, müssen wir mal machen. Dann aber gemeinsam. Ja? <lacht> genau, gerne. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr da noch Fragen habt, dann haut uns doch gerne an. Wir
1: was? Achso, eine, eine Frage, eine Frage ja, genau, war noch, genau, ja. die, die allerletzte Frage, Markus. Die hatte, ja, die hatte mir auch jemand bei Instagram geschrieben. Werdet ihr das jetzt noch einmal machen oder nie wieder? <lacht> Gute Frage. Also willst du zuerst? Nö. Nee? Gut, dann sag ich mal. Also ähm, Ich würde es noch mal machen. Oh, uh, ich würde es auch war, mal machen, würde ich jetzt, also so spontan. Also, ja, das war, spontan, war eine ja. lange Überlegung. Das war eine lange Überlegung. Ne? Also ich weiß jetzt auf jeden Fall, sowas macht man nicht nebenbei. Sowas hat wirklich viel Vorbereitung oder äh, braucht viel Vorbereitung und viel äh, Training und vor allem ein sehr flexibles oder ein sehr großes aufgebautes Training. Und deswegen weiß ich auch, wie, ähm, ich würde deutlich mehr Energie und äh, Kraft in das Training reinstrecken und dann kann ich mir vorstellen, sowas nochmal wiederzumachen, muss ich jetzt ganz klar sagen. Man muss
0: ja aber auch sagen, äh, Markus ist ja auch erst Papa geworden, ja, mhm. vor einem knappen Jahr. Ja. Und das war natürlich für ihn auch eine Doppelbelastung, dann, dann auch noch so für sowas da zu trainieren. Ähm, ich glaube auch. Vor allen Dingen war bei dir so ein bisschen das Schwimmen. Das war ja sowieso, hat es ja schon beim letzten Mal gesagt, äh, zu wenig. Ja. Und äh, siebenhalb oder sieben Kilometer, nicht siebenhalb, ja, aber sieben Kilometer sind halt sieben Kilometer. Die musst du halt äh, absolvieren. Und ähm, ja, wenn du äh, maximal zwei, drei ne, Kilometer, vielleicht mal vier Kilometer schwimmst das ist halt ähm, für die Normalen einfach zu wenig. Bei mir, ich habe mich da halt noch rübergerettet. ich bin aber in meinem Leben auch schon so viel geschwommen, ähm, da geht das schneller wieder zu reaktivieren, würde ich einfach mal jetzt so reinhauen. Ne? Und das Genauso war es ja auch. Und vor allen Dingen habe ich mich sehr gut ernährt und das solltet ihr auch da üben. Wenn ihr die Ernährung da nicht beherzigt, dann werdet ihr richtig Probleme bekommen. Ähm, jetzt nochmal zu mir, ob ich das nochmal machen würde? Ja, ich äh, ich äh, ja bin jetzt eigentlich hin und her gerissen so ein bisschen. Also eigentlich habe ich ja immer diesen Leistungsgedanken, auch was äh, irgendwie vorne mitspielen zu wollen, gewinnen zu wollen. Letztes Jahr habe ich ja den, in Uthöl äh, den Einzelstart sogar gewonnen. Ähm, hier habe ich jetzt gemerkt, in Göteborg, ja, ich kann das eigentlich gar nicht gewinnen, auch wenn ich jetzt alleine starte und topfit bin. Dafür bin ich einfach viel zu schlecht in diesem Steine ja Und äh, das hat mir auch wirklich zwischenzeitlich so ein bisschen Angst bereitet, da auch heile anzukommen, weil das war schon wirklich, äh, ja, meines Erachtens äh, wäre das in Deutschland gar nicht erlaubt worden. Nee, ne? sehe ich auch so. Also, ähm, das war wirklich krass, wo wir teilweise hoch sind. Da wäre ich niemals raus, wenn ich nicht gewusst hätte, ich muss da raus, weil sonst komme ich nicht raus, sonst muss ich im Wasser bleiben. Ähm, da war ich wirklich teilweise wirklich erschrocken, ähm, wie heftig das ist. Und man hat sich mit Angst und mit allem irgendwie versucht festzuhalten, um nicht wieder rückwärts reinzurutschen, auf den Stein zu, zu fallen. Ich weiß auch gar nicht, wie da ähm, eigentlich so wenig passieren kann. Irgendwie haben wir alle gute Überlebensinstinkte. Mhm. Ähm, ja, also ich muss mir das durch den Kopf gehen lassen, ob ich das nochmal so mache. Ähm, ich würde mal sagen, ähm, wenn Markus äh, richtig gut im Schwimmen nochmal ordentlich was zulegt, ja. Okay. Und ähm, er mir dann nochmal zeigt, wie ich Offroad laufe, dass, dass wir dann vielleicht zusammen wirklich mal so Steine springen üben, dann würde ich es nochmal Angriff nehmen, aber so wie ich es jetzt gemacht habe, muss ich sagen, äh, bin ich wirklich froh, dass ich... Ähm ja, mein Knie nicht verletzt habe, weil ich habe noch meiner Mutter danach gesagt, die hatte sich nämlich immer Sorgen gemacht, drei Monate nach der Verletzung, äh, dass ich diesen Ironman gemacht habe, diesen 70.3 und ich würde jetzt sagen, dass der 70.3 viel weniger gefährlich war für mein Knie, drei Monate Post-OP als jetzt dieser äh, Öttelö, ähm, wo ich wirklich nur gehofft habe, dass ich da nicht umknicke, dass da nichts passiert ähm, oder dass ich da irgendwo abrutsche. ja. Und wieder was kaputt mache, weil wenn man das nicht kann, ähm, dieses Trail laufen, äh, wenn man da wirklich äh, nicht drin ist, dann darf man eigentlich in Göteborg nicht starten, außer man ist so ein Survival-Experte, dann würde ich aber auch empfehlen, erstmal mit dem Kurzen zu starten, auf der langen Distanz, wie du es ja auch gesagt ja. hast, du musst den Kopf immer dabei haben, ist nicht wie beim Ironman, äh, wo du einfach vor dich herfährst, ja, dann bist du da halt schon so ein bisschen benebelt, das geht nicht, ja. da rutschst du irgendwo rein und dann brichst, äh, brichst du dir das Bein, ne? Ja? Mhm.
1: Das, deswegen sagte ich ja auch gestern im Instagram-Video, ähm, es war härter als äh, jeder Ironman, den ich gemacht habe. Einfach diese Kopffrische bis zum Ende zu behalten oder zu haben und immer dieses ständige Funktionieren und alles. Das äh, habe ich ganz krass gemerkt und deswegen war es wirklich äh, geistig gesehen, aber auch generell das härteste, was ich jemals gemacht habe. Also das, äh, ja hm. Chapeau, dass du da auch so hin und her gesprungen bist, weil ich habe es ja auch dann gesehen, teilweise nachher sogar von hinten. Also bedeutet, du warst ja nachher weit vor mir dann beim Laufen oder kurz vor mir beim Laufen, aber ich meine, du bist nachher so gesprungen, weil ich ja keine Kraft mehr hatte und alles drum und dran und das sah schon gut aus. Also oh, danke. Und ja, also hervorragend sah das aus, um Gottes Willen, weil. Ähm, aber es war trotzdem nicht schnell. Ich, ja, aber es, es sah besser aus, als du dich gerade bewertest, finde ich. Ähm, ja, es war nicht schnell, aber. Mein Gott, wenn man es auch noch nie gemacht hat und zum einen zum anderen, aber du bist sehr stabil gewesen und hast den Fuß nicht belastet, so kam es für mich auf jeden Fall rüber oder hast den Fuß äh, geschützt und bist trotzdem äh, dynamisch und effektiv gesprungen, fand ich, so war mein Eindruck da auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, das ist lieb. Ähm, ja, aber man ist die Frage ist auch immer, wie sicher fühlt man sich und wenn man sich nicht richtig sicher fühlt, genau. dann ist Stress im System und dann ähm, ja. sind so sechs Stunden natürlich auch ewig lang. Deshalb ähm, muss ich auch ganz klar sagen, das war schon wirklich sehr viel Stress. Mhm. Ähm, ich habe es auch so ein bisschen gemacht, weil ich noch äh, ja, einfach Lust hatte, in diesem Jahr ein bisschen sportlich was zu erleben. Ähm, Jana und ich werden jetzt auch noch einen Marathon laufen, vielleicht sogar <lacht> hier mit Special Guest Markus. ja, ja Mal gucken. Ähm, und äh, ja, ich finde immer so eine Abenteuer halt richtig cool. Man darf es aber nicht so unterschätzen, ja. Also viele Abenteuer, die man machen kann, wie ich mal sagen, so eine Tour Transalp zum Beispiel, sowas über die Berge fahren, das ist mittlerweile alles so safe, da kann eigentlich nicht viel passieren. Ähm, aber so ein Ötelö, das ist schon in einem Graubereich, ja, wo man sagen muss, ey, das ist wirklich so ähm, grenzwertig, da muss man wirklich aufpassen. Also das hat nichts zu tun mit Ironman-Veranstaltungen oder so, ja. Ähm, das ist, ähm, die meisten von euch, 80, 90 Prozent, die würden da sagen, da kann man doch überhaupt nicht lang, ja, wo wir lang gelaufen sind. Mhm. Und diese ganzen verrückten Schweden, diese <lacht> Wikinger, ähm, die sind einfach aus dem anderen Holz.
1: Ganz genau. Schaut euch die Videos an, wirklich. Es ist wirklich, wirklich so gewesen, beziehungsweise es war wirklich krasser, als man es sich vorstellen kann, als ich es mir jemals vorgestellt habe. Guckt euch die Videos an von Autelieu. Das ist wirklich äh, ja. extrem gewesen. Bergsteigen pur aus dem Wasser. Stellt euch
0: ja. einfach aufs Härteste ein, ja. dann könnt ihr zumindest äh, ja nicht komplett auf der falschen, auf falschen Fuß erwischt werden. Ähm, ich habe Markus davor noch gesagt, ja, also stell dich drauf ein, das wird richtig brutal. Ich glaube, als er dann drin war, dann war ihm bewusst, was ich gemeint habe. Ganz ne? genau.
1: Es <lacht> hat alles übertroffen, was du, was ich gedacht habe. Ja. ja.
0: So, jetzt regenerieren wir mal. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Wir würden euch uns mal jetzt hier wieder rausziehen. Und äh, dann auf nächste Woche wieder. Da mit neuem Thema. Und jetzt erstmal Regeneration von unserem verrückten Tagesmarsch in Schweden. Ganz genau.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Ciao.